0: Bienvenidos a la segunda parte de Formación Escopeta, o al segundo episodio de la semana de Formación Escopeta. Yo soy Fresco Fernández Meyer. conmigo está como siempre Beto Orozco. Y nada más un friendly reminder, este episodio es traído a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Recuerden que pueden usar su código de 10% usando la palabra escopeta podcast en arroba cerveza Negro y pedirse uno de sus cuatro sabores como la IPA. O una Pale Ale, o si ustedes son de, de otro tipo de paladar, pueden pedir un Imperial Stout, que es como un sabor chocolate, o una Red Ale, y disfrutar los partidos que se vienen de la semana número 3, y justo le pregunto a Beto, ¿qué tan listo estás para la semana 3, donde podemos mm. ver equipos con 0 y
1: 3, o 3 y 0? Pues mira, no estoy listo por una sola razón y es que el sábado tengo una boda, Fran. Entonces estoy preocupado de cómo vaya a estar anémicamente el domingo para poder disfrutar los juegos. Además de que es fuera de la ciudad, entonces no sé en qué momento voy a agarrar carretera. Quiero estar listo para el juego de la tarde, que probablemente ya sabes cuál es y, y, y bueno, pues del cual hablaremos. Pero bueno, respondiendo rápidamente, no estoy listo.
0: <risa> ya, pero bueno, yo, yo no estoy por adelantar, Beto. No te vas a perder mucho al mediodía O al menos no vas a ver cómo Arizona empieza 3 y 0 Y Jaguar es 0 y
1: 3 Cámara Fran eso Es, 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 es uno pues, de mis picks
0: eh. O sea, Es más, Pick Survivor lo voy adelantando Arizona Arizona en Duval, sí mm, mm, mm. Sur Survivor Pick
1: Pues hay un juego sea? bueno Al mediodía, Chiefs Chargers y, y ese es el que me duele No ver ah, yo es creo que me que... voy ahí al mediodía Creo que el Santos Patriotas. No, nah, o sea, ese creo que voy a ver los highlights, sinceramente. Es un juego que, que creo que está eh, favorito Patriotas. Ahorita vamos a hablar de las líneas. Pero no, no me interesa tanto ese juego como, te digo, el, el de... Eh, también el de Justin Fields. Bueno, creo que ya me estoy adelantando a los sí, te parece Sí, si
0: Vamos a los escopetazos, Beto. <ríe> Venga. Bueno Beto, antes de arrancar los escopetazos formal, a anunciar al ganador de nuestra quiniela semana 2, es nuestro primer ganador Y para vergüenza tuya y más mía, nos ganó mi papá con 19 puntos, este, re, o sea nada más para avisarle a la gente por qué 19 si son 16 partidos Hay algunos partidos que si le apuestas al underdog, como por ejemplo era la semana pasada Titan Esencial, paga 3 puntos en vez de un solo puntito este, en segundo lugar quedó nuestro invitado Jordi Vélez con 17 puntos tal vez si, si sus chayos le hubieran ganado a los vaqueros este, el resultado contra mi papá hubiera sido diferente, pero bueno este, recordar a la gente ¿no? que cada semana tenemos un ganador de la quiniela, el premio semanal no del acumulado y Ay. vamos a estar anunciando el ganador en, en este episodio, ¿no? el segundo de la semana ¿no? Entonces, también para que todos los que están participando escuchen este episodio para enterarse si sí, ganaron y ya en ambos nos escriban en Instagram, este, ya saben, ¿no? en, la, en, la, en nuestra cuenta podcast, para
1: poder ser contactados y recibir su premio.
0: Sí, sí, participar
1: está sencillo, Fran. Ahí estamos poniendo todo el detalle en una publicación que ponemos a principios de semana. Y, y bueno, pues ya tenemos eh, una liga hasta eso competida, ¿no? unos 10 eh, ya inscritos. 10 eh, personas que se pueden estar llevando un premio por semana, la verdad es que está de poca madre tu papá seguramente ya se va a estar llevando ese banderín de Cowboys que tenemos por ahí, pero pues sí, está, está chido para todos, creo que ahorita es el mejor momento para que entren porque va a empezar a entrar más gente y más difícil va a estar ganar.
0: Sí, exacto no y pues decir, vamos, el ganador va a ser como nos salga en la página y eso cualquiera que esté participando puede filtrar por semana y saber si ganó o no.
1: Chido. Sí, es muy sí. transparente.
0: Sí. Y bueno, Beto, este, pasa, pasando de, de, de ese anuncio, eh, pues pocos escopetazos el de, para este episodio. Eh, dos fueron de las lesiones que platicamos en el, en el episodio pasado. Ya se confirma que ni Tua Tango Bailoa, ni Andy Dalton arrancan eh, en la semana 3. Entonces tenemos eh, el debut como del fin de titular de Jacoby Brissett contra los Raiders. Y el ansiado debut de Justin Fields con los Chicago Bears contra los Browns, que creo que va a ser una buena prueba para Fields en su debut, esa, esa defensiva agresiva de, de Browns.
1: Eh, pero ni tan agresiva, ¿eh? Son el equipo que más, bueno, de los equipos que más puntos le ha permitido a Corebacks también eh, ten en cuenta que su primer semana fue Mahomes, o sea decir, es que es la defensiva 3 después
0: de dos partidos o la defensiva de 32 después de dos juegos, sí, creo no es objetivo, que es demasiado pronto. Sí, sí.
1: sí, aunque te digo, yo creo que la secundaria de, de, Col, eh, de Brown se está dejando mucho que desear, hay muchos nombres nuevos eh, y yo creo que ahí todavía Stefanski está necesitado de, de, de que haya un veterano en el campo defensivo sobre todo. Y pues Fields tiene una oportunidad, yo creo que está en su mejor momento para empezar ya como titular, porque pues ya eh, pasaron juegos difíciles para los Chargers, y, y este no creo que sea mm, sencillo, pero por lo menos sí más que ese opener de Rams, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, de, de abrir contra Rondon, abrir contra este, bueno, la defensiva de Rams. No, no, ah, no perdón, pero ese, estoy... David que es de... compañero de Fields. Por eso no lo <ríe> no, no, no. Bueno, no, en entrenamientos decir, tal vez.
1: Eh, este monstruo... Eh, alas, eh, sí, ala que tienen... Eh, ahorita olvidé su nombre. Miles Garrett bueno. o de... Miles oh. Garrett. Sí. Ese güey que mide como 2 metros y 10. Ese yo creo que debe ser el temor de Fields este, este juego. Y bueno, nevertheless yo creo que está... Ready, NFL ready para que haga muchos puntos.
0: Sí, tío, pero de enfrentar a Mans Garrett a Donald, sí prefiero <coughs> mi suerte contra Garrett.
1: Sí, sí. Oye, bueno, bueno está esos ese. son
0: los debuts. Y el otro escopetazo que tenemos es que se reporta con COVID a Antonio Brown, que estaba teniendo dos buenos primeros partidos esta temporada con, con los bucaneros. Eh, la ventaja para, para Antonio Brown es que él sí está vacunado. Entonces, <coughs> si él logra de aquí al domingo dos pruebas negativas de COVID este, separadas por 24 horas una de la otra puede volver a jugar no tal vez no, no de titular por el tema de no haber practicado en la semana tal vez sí este pero bueno, la ventaja de, de un jugador vacunado como él contra un Cole Beasley que no se quiere vacunar que son diez di o un Lamar Jackson que serían 10 días forzosamente fuera del equipo Uh -huh. No, o sea, ya la vacuna, dos días negativo, vas de regreso.
1: Sí, y bueno, menos mal que Tom Brady va a tener otras muchas opciones eh, antes de Brown. Yo creo que no les va a doler mucho esa baja. Y, y Brown seguramente se va a poder poder ya eh, añadir al roster ya como elegible hasta la siguiente, ¿no?
0: Sí, pero bueno, nada más es una advertencia también para, para todos los que tienen... A, a Antonio en, en su fantasy y justo tocando Uf. eso, Beto, ¿qué te parece? Si vamos al kit de emergencia. Pues bueno, Beto, este, ya dijimos en el episodio anterior como a quién agarrar en los waivers, pero más bien toca el turno de decir con quién arrancar, este, a, a quiénes ves tú Este, ¿quién es tu corredor así estelar a, a utilizar esta semana? ¿O, o a quién recomendarías?
1: Pues es un corredor que agarré en el waiver de la primera semana, Fran. Es Tyson Williams de, de los Ravens, quienes se van a enfrentar a una papa de, de los Detroit Lions. Esa defensiva que le ofreció tantos puntos a Green Bay ahora en el Monday Night. Ellos están en el lugar 5, no es cierto, en el primer lugar de más puntos eh, ofrecidos eh, Permitidos promediados a corredores con 32 puntos por juego.
0: Sí, es Ahí que está tanto... el pan yo creo
1: que para Tyson Williams y para Lamar Jackson que puede que también esté corriendo mucho el balón.
0: Es que te decir eso, ¿dónde me estás dejando al, al, al running back número uno de, de los Ravens, el señor Jackson?
1: Sí, pero de todas formas está yo creo que muy claro que Tyson Williams es el RB1 de los, eh, no, de los no, no, Ravens.
0: Williams es el RB2. El 1 es Jackson. Bueno, Solo que a veces la lanza.
1: Eh, pero te digo. Yo creo que es una opción segura. Yo lo tengo en una de mis fantasías Y claro que lo voy a poner como titular. Eh, no estaría escéptico. Por más de que está ese argumento a favor. Y, y ha estado poniendo buenos puntos. Mira aquí yo veo que 18 la primera semana contra Las Vegas. Y 11.3 la segunda semana contra Kansas. Eh, no lo veo como algo eh, riesgoso el tenerlo ahora ante estos Detroit Lions que te ofrecen no, 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 nada. muchos puntos. ¿vale?
0: Bueno, y, y en ese zombeto yo al que quiero recomendar es a Saquon Barkley contra Atlanta. Saquon las primeras dos semanas no han dado tan bien, o al menos no al hype de fantasy que se le tenía. no Ya sabes de corredor que mucha gente tomó con su primer pick o a inicios de la segunda ronda. Este, las primeras dos semanas estuvo tocadón, rivales difíciles, la defensiva de Washington, por ejemplo, la semana pasada. Pero yo creo que uh -huh. esta semana contra Atlanta, que sí mejoró en su partido contra Tampa, pero de todos modos se ha visto muy débil. O sea, Filadelfia sin una ofensiva realmente terrestre temible, les hizo mucho daño. Entonces yo creo que este es el partido en que Saquon robota al nivel que se
1: le espera. Uh, no estoy tan seguro, ¿eh? O sea... Sí, con está promediando menos de 10 puntos por partido. Sé que no es eh, favorable los juegos que tuvo previos. Denver obviamente no le hizo la vida fácil en la primera semana. Y, y, y no lo sé. Tampoco Washington fue eh, permisible. Pero solo sí. por ese matchup a favor. Es que es el um, matchup. El, el tema es el
0: matchup. O sea... Viene de enfrentar a dos de las mejores defensivas de la liga. La de Denver y la de Washington. Que obviamente lo iban a anular. Uh -huh. Y más cuando por sus lesiones no había podido entrenar de manera apropiada. Uh -huh. Entonces yo creo que ahorita ya va a empezar a, a repuntar. Y puede ser esos partidos que, que le ayudan a recuperar la confianza.
1: Solo ojo que está eh, questionable para jugar. Tiene un pedo en la rodilla que aunque está, está practicando limitado pues puede causar eh, estragos a alguien que lo tenga considerado ya en su startup ¿no?
0: yeah, pero muchos se lo viven en cuestionable toda la semana y juegan y dan juegazos
1: uh -huh. ok pero bueno, tienes ahí, por ahí receptores
0: sí, el, bueno, nada más traigo uno en especial eh, y, y también es un poco por el matchup y después de lo que vimos el domingo pasado me gusta uh -huh. Jacoby Myers este, de los Pats contra la porosa defensiva de, de los Saints Tienen varias lesiones La más importante de su esquinero este, Lattimore Y también se me olvida cómo se llama su, su strong safety Entonces ahorita mm. la secundaria de, de Santos este, No está bien uh -huh. Y creo que La conexión con Mac Jones Empieza a jalar entre él y Jacoby Y me gusta ese matchup Que se pueda que Tal vez no tiene muchas recepciones O sea un partido de cuatro o 5 recepciones, pero van a ser recepciones de muchas yardas. Y probablemente uno a dos de touchdown. Por eso me gusta sí. el señor Myers.
1: Y, y Mac Jones ha estado repartiendo el balón mucho entre sus eh, opciones, eh, entre sus receptores. Eh, Janus Smith eh, lo vimos la semana pasada teniendo varios toches, eh, Bueno, varios, eh, sí, varios attempts y May Myers, yo creo que incluso puede estar todavía disponible en el waiver wire Fran, así que creo que esta es una doble recomendación el tanto tomarlo de ahí del free agency como empezarlo
0: Sí, o sea hay, uh, hay gente que luego no confía mucho en los receptores de Patriotas precisamente por eso porque el estilo de Billy Chick es repartir el balón, pero uh -huh. creo que esos matchups van a hacer que Mike Jones voltea a verlo más seguido que otros jugadores,
1: ok está chido Oye, pues mira, yo tengo algunos cuantos receptores y voy a mencionarlo rápido porque quiero llegar a lo siguiente y va a ser eh, el que me recomiendes tú que va a ser con respecto a mis a mi coreback. Pero mientras tanto, rápido, receptores, te voy a dar tres. Michael Pittman de los Colts. Creo que está teniendo un juego favorable los Colts por eh, verse las caras versus... Eh, la... Los titanes, tus titanes, que están ofreciendo muchos puntos a los receptores. Y, sí, e incluso... que a ver,
0: ahí mi duda con él es quién se lo va a lanzar, ¿no? O sea, no sabemos realmente nada de Jacob Eason. O sea, Eso igual sí. y resulta que, que es un super coreback, ¿no? no estoy, este uh -huh. Pero más bien la, la duda es qué tan bueno vaya a ser la dinámica. Porque Eason, es, aunque su temporada novata fue el año pasado, realmente está debutando. Entonces... Sí. Lo ha hecho bien Pitman, pero era con Wentz. Entonces, a ver sí. cómo Pero sí, el matchup con la secundaria de Titanes pinta bien.
1: Claro, porque créeme, la, es la defensiva que más puntos le ha ofrecido, eh, le ha permitido a los receptores. Eh, un total de 572 yardas en, dos, en solo dos juegos. Creo que es bastante. Eh, un promedio de 64 Puntos eh, a receptores en un solo juego. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que tiene Eason. En caso de que pues, se vea más confiado que la semana pasada. Y que Pittman parece ser su primera opción. ¿no? Ya vimos que, que por ahí también Pascal estaba eh, pues, recibiendo unos cuantos pases. Pero y, definitivamente fue Pittman su primera selección de este año. El que más. ¿no? Mm. Eh, me voy a otro. Está Devon Smith en el Monday Night vs... Los eh, Cowboys, de, eh, perdón, Devin, Devin Smith de los Eagles. Jalen Hurts lo tuvo como su primera opción la semana antepasada. La semana pasada no tanto, no tuvo tan buen juego eh, contra los Niners, pero aceptémoslo, es el ganador del Heisman del año pasado y creo que va a ser la primera opción que va a tener Hurts para pasarle a... a y sobre todo para pasarle por arriba a esta defensiva de Cowboys que hemos visto que está, pues sí, bastante tocada, ¿no?
0: Sí, a ver cómo les veo, porque finalmente el Monday Night tiene la defensiva a tiempo de recuperarse, pero no pinta uh -huh. bien.
1: Y bueno, una última y ni voy a dar argumentos, creo que ya lo mencionamos la semana pasada en cuanto al eh, waiver Wire, pero está Marquise Brown, el receptor que ya se está ahora sí viendo en mucha mejor forma que en temporadas pasadas de los Ravens. Eh, recordemos que él es primo de Antonio Brown tiene en la sangre ese, eh, pues ese chip de ser eh, tan buen receptor como ya lo estamos viendo y Lamar igual no lo platicábamos hace rato que así como corre a veces ya no pasa nada ya no pasa ningún pase valga la redundancia y, pero Brown ha, se ha visto con más de 20 puntos promediados en ligas PPR por juego sí de
0: acuerdo este, igual van contra Detroit no Exacto, entonces eso. este Ay, no. Bueno, no, no, no tiene caso gastarnos mucho con eso eh, ya. Bueno, Oye,
1: pero ahí te va A menos de que tengas otra posición Pero yo te quiero poner sí, aquí Sí, sí tengo
0: una posición que va de la mano Con el waiver wire que dimos en el episodio pasado Me gusta Ajá. el matchup de Sam Darnold Contra la defensiva de Houston En el jueves por la noche okay. este no o sea, de, o sea, de nada servía decirlo en el waiver wire Si además no lo recomiendas empezar me gusta él ese matchup y aunque no, no es un matchup que tal vez suene tan favorable, eh, Derek Carr, que me gusta incluso como un early MVP candidate este <risa> contra la defensiva de Miami, que viene de permitir 35 puntotas a Bills, ¿no? Entonces, este si vas a buscar un coreback, cualquiera de sus dos me gusta, creo que tienes un buen matchup y lo más probable es que los dos estén disponibles.
1: Sí, sí, Darnold eh, no creo que esté tan eh, cotizado todavía. Muchos yo creo que todavía lo ven, se sentían escépticos en cómo iba a acoplarse a la ofensiva de Joe Brady. Pero claro, ha hecho un excelente trabajo la semana pasada, shot a la defensiva de los Saints y puede pasar lo mismo contra una papa de Tejanos, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente, este... Creo, creo que está el matchup. Y de ahí Beto me quiero pasar rápido. no para, Aguas, para eh, dame,
1: dame solo un momento. Porque esto te va a interesar. A ver. Tengo yo en una liga. Eh, a, eh, ¿Cómo se llama? Patrick Mahomes de coreback. Y acabo de agarrar en el waiver wire. A nada más y nada menos que Justin Fields. Que va a empezar su primer juego. Mi preocupación aquí es que. Patrick Mahomes va a jugar contra una de las mejores defensivas. Eh, por aire que es la de los Chargers de hecho están ranqueadas como la segunda defensiva que menos puntos ofrece a, a QBs, esto es 9.3 promedio, o sea jodido y uh -huh. en cambio Justin Fields va contra Cleveland que ya lo platicamos es una de las eh, defensivas que más puntos ha ofrecido a corebacks en fantasy con un promedio de 27.8 puntos y Justin Fields yo creo que va a entrar con todo a hacer una cantidad de puntos sobre todo por tierra ¿tú a quién meterías?
0: Fields. Oh,
1: interesante. Sí. Ahora, ojo. Mira, bueno, que... también
0: es un poco lo que, es sustentar lo que llevo diciendo desde el off-season, Beto. Eh, me gusta mucho Fields. Uh -huh. Y Chargers, tal vez la defensiva no fue la más perfecta la semana pasada. Contra los vaqueros. Pero en general es una defensiva que ha sido muy buena. Y es un partido divisional. Yamaha Holmes se vio endeble. Incluso, este pues tuvo errores, ¿no? O sea, ya tuvo sus primeras intercep intercepciones, perdón, en diciembre, tuvo su, su primera derrota en septiembre. Entonces, eh, no no sé si sea
1: el mejor juego de Mahomes. Sí, yo también estoy eh, preocupado por eso, pero te voy a dar un dato contundente, por lo cual todavía no lo he hecho. En 2020 no tuvo ni un solo juego abajo de 19 puntos y precisamente fue contra una de las defensivas más fuertes el año pasado, pa pasado Denver, que siempre ha sido muy buena en su secundaria, en la que tuvo 19 puntos, pero todo 2020 fuera de ese juego, ah no es cierto los dos de Denver, uno de 12 puntos y otro de 19, todos arriba de 20 y no sé Justin Fields tendría que hacer más de 20 para que mi, para que el argumento de que empiece a Fields fuera válido
0: ¿y tú crees que contra la defensiva de, de Cleveland, Cleveland de la que acabamos de hablar no, no lo puede hacer?
1: Pues yo creo que sí, pero es, es el miedo que le tengo, ¿no? A que es el start de, de este joven coreback que pues puede que sea novatada, ¿no? Batada, ¿no? Y, y le vaya mal. Pero bueno, ahí lo dejo. Eh, si por ahí algún escucha piensa que estamos locos, que deberemos de empezar a Patrick Mahomes porque estoy a punto de ya meter a Justin Fields al emparrillado del fantasy, eh, pues escríbanos en redes sociales porque de verdad que estoy en un... Eh, ...pues en un, en un dilema, ¿no?
0: <risas> sí, sí creo que es un buen dilema... ...pero bueno Beto, si quieres nada pasamos rápido... ...a quiénes sentar o quiénes... ...tal vez no tienen un match up que, que valga mucho la pena... Entonces, te, ...yo traigo tres ahí súper rápido... ...si quieres digo los míos y de ahí pasamos a los tuyos... ...el primero que creo que mucha gente tiene... ...y no, no me gusta a la defensiva que se va a topar... ...es tu querido Howard Robinson... ...contra la defensiva de Arizona y Chandler Jones... Sí. Creo, que, creo que así como a Tannehill le fue mal con una línea porosa Creo que a Trevor Lawrence, o sea porque frenaron a Henry y a Tannehill Y creo que le puede pasar lo mismo a Trevor Lawrence y a Robinson uh -huh. este, No sé si, si le dé tiempo a Trevor de lanzar rápido el balón Y presiento una, un, un, una mañana muy larga para ambos Entonces este yo no, sé, o sea, no cortaría a Robinson, tampoco hay que dramatizar pero no veo un matchup favorable. Si tienen otro corredor, yo, yo optaría por ese otro. De Ajá. ahí, yo sé que les hablé de Secon contra Atlanta. Eh, pero yo les diría de ese mismo equipo de gigantes... Sentar a Kenny Goladay. El jugador nuevo no ha funcionado. Daniel Jones no le está lanzando muchos pases. Está confiando más en Sterling Shepard. Entonces, yo, yo sentaría a Goladay. Y más porque además está un poquito tocado la rodilla. Entonces, no le están tampoco lanzando mucho. Y ya de ahí... Este, precisamente porque van contra los Raiders, al tight end de Miami, Gesicki, yo lo sentaría. Eh, Raiders está frenando bien a los tight ends y Jacoby Brissett en su historia, tanto con los Pats como con los Colts, era un jugador de voltear más a sus receptores y tener más a su tight end como bloqueador. Yo creo que Gesicki va a tener un rol así y va a ser pocos puntos.
1: Uh -huh. Lo sentaría yeah. por lo mismo. Sí. ...pues creo que todas son no-brainers... ...viendo cuál ha sido la, eh, la el histórico... Eh, ...por lo menos de dos semanas... ...y creo que justo, ¿no? Yo también no me voy a centrar... ...tal vez en jugadores en particular... ...pero ya cada quien sacará conclusiones... ...pero yo aquí... ...la data no miente, ¿no? Yo aquí estoy viendo que... ...defensivas como la de Denver... ...la de Carolina y la de Bills... ...son muy fuertes versus... la eh, ...a la corrida, ¿no? Entonces... Eh, Washington, ¿no? Que va contra eh, Bills esta semana. Pues ahí, ojo, ¿no? Eh, Gibson está ahí como first eh, running back. Tendría cuidado en empezarlo. Por ahí también Houston, si tienen a Melvin Ingram, eh, ese dúo, eh, digo, es trío también David Johnson. No creo que sea una buena opción este Thursday night. Eh, Lindsey también por ahí puede no tener la cantidad de puntos que creo que va por abajo de 10, ni siquiera creo que lo estén considerando o sea, en y resumen ningún tejano ningún tejano pues también están los Jets ¿no? que juegan contra Denver, tanto corredores como eh, receptores Denver está mostrándose una de las mejores defensivas de la liga y yo creo que Michael Carter que es el, el corredor principal de los Jets es un rookie Va a tener un juego difícil y lo mismo para los receptores, ¿no? Creo que a Sack Wilson se le va a complicar eh, entregarle el balón a esos receptores. Por ahí está Corey Davis como primera opción. Aguas, eh, no pinta bien para ellos. Y, y pues por ahí, ¿qué más? Un receptor que también puede ser, eh, lo, lo platicábamos hace rato, ¿no? El de Chargers versus eh, Chiefs. Creo que los, los Chiefs van a tener que jugar el balón más por tierra. Cosa que también preocupa, ¿no? A cualquiera. Eh, pero yo creo que Gil podría también estarse viendo afectado por esa buena secundaria de los Chargers.
0: Así pinta. Pero bueno, yeah. Beto, si quieres, ya pasemos a, a nuestra última sección, que es con la que la gente se podría ganar dinero y donde tenemos que reivindicarnos después de dos de las sugerencias que subimos en Instagram hace una semana. Sí, venga. Yeah, fourth and a foot, and a mishandle on the pues bueno, Beto, llegamos a, a cuarto gol. Este, pues eso era ser gol, ¿no? La semana pasada decíamos Kansas con la línea, Seattle contra Titanes. Los dos tenían la ventaja, iban ganando por más de 10 puntos. O sea, Kansas llegó a estar arriba 11, Seattle dos veces por 15 y al final se colapsaron. Entonces es hora de, de reivindicarnos.
1: Este... Sí, digo, esa fue una de muchas que dijimos, ¿no? Por ahí también salió sí, también la de Raiders, Raiders, de Moneyline. Y fue muy buena, ¿no? Ajá. Sí, sí,
0: sí. O sea, unas por otras. Pero bueno, mira, si quieres arranquemos con el juego, el juego de Jueves por la Noche. Eh, yo creo que la apuesta sencilla es Carolina. No paga mucho. O sea, con 100 pesitos te llevas 25. La chica de Tejanos paga 430 pesos. Eh, aquí tal vez lo que pueden es combinar un parlay de, de Carolina con, con la línea el spread de 8 puntos y, y las y las bajas de 43. Para allá en combinado, este con 100 pesos está rozando los 291, 292. Uh -huh. O empezar a combinar el
1: partido de Carolina con algunos del domingo. Uh -huh. Sí, la verdad es que ese de Carolina no me encanta porque
0: está muy castigado.
1: Sí, o sea, Carolina tiene una excelente defensiva, yo creo que no le van a permitir hacer nada a Houston, pero Houston ha demostrado ser un equipo muy competente, aunque con Tarek Taylor, en las últimas dos semanas. Y, y bueno, el Money sí, pero, Line no creo no que, que es...
0: Tyrod. Va a jugar, de, va
1: a debutar David Nils, ¿no? Otro novato sí. que debuta. Sí, y, y no sé, no, no siento que es un juego que tenga suficiente información como para tomar una decisión así, ¿no?
0: De acuerdo, mira, si quieres, de ahí pasamos el domingo eh, por Fox, normal. Va a estar la visita de, anual de los Bengals a Pittsburgh Claramente es favorito Pittsburgh. este, Pittsburgh ¿no? Con 100 pesos te llevas nada más 50 Son favoritos por, por 4 puntos Y bueno, Bengals, si quieres apostarle a la chica De que ganan el juego, te llevas 270 O si Pittsburgh nada más no cubre la línea de 4 si, este, 90 pesos a tus 100 no, uh -huh. no es una línea súper pagadora Pero pues, puedes empezar a... A jugar con esa o con el, el otro juego que va a Pro Fox, que es la visita de los Santos a Patriotas. Que uh -huh. ahí, no sé, los dos equipos como que no han apantallado mucho. O sea, Santos ganó no muy bien a Green Bay después desapareció contra Carolina. Algo afectó que, bueno, sus entrenadores tenían COVID y no estaban en la cancha. No, déjate eso. Están
1: están eh, viviendo eh, de hotel en hotel.
0: Sí, eso está rudísimo, ¿no? O sea, también, obviamente es un factor muy importante por todo el tema del huracán que pasó ahí. Uh -huh. Y bueno, Patriotas abrió débil contra Miami, después le tocó el flan de los Jets. Y creo que uh -huh. por esa parte en favoritos por nada más tres puntos. Que de hecho aquí sí me gusta la línea, ¿no? O sea, Patriotas nada más por ganar el partido te llevas este, 67 pesos con 100. Uh -huh. O si apuestas a que cubren el spread de tres puntos, te, con tus 100 pesos te llevas 200. Entonces, por ejemplo, okay. esta sí me gustó un poquito más. Y ya, igual y para jugar el riesgo, este... Igual le puedes combinar un, un parlaycito por ahí, Carolina, Pittsburgh y Patriotas, y te llevas con 100 pesos unos 470, 480 pesos.
1: Pues sí, digo, aquí yo me iría más por la línea. Creo que eh, va a ser un juego cerrado. O sea, hablamos de dos veteranos eh, head coaches eh, en Belichick y en Taylor. Eh, Payton, perdón. Y... Y creo que va a estar apretado, ¿no? O sea, la neta, lo único que juega en contra de Santos, además de James Winston, que ya sabe que este programa no es favorito de James, eh, es, es lo que decíamos, ¿no? de que llevan jugando como lo, como visitas pues, desde que empezó la temporada, este es el tercer juego consecutivo en el que no, no, no pisan casa, y, y eso les puede doler, pero yo creo que obviamente Peyton va a tener algo que, que sorprender en este juego. De acuerdo, Así. ¿no?
0: Y por primera vez en mucho tiempo no vemos
1: ni a Brice ni a Brady en, en,
0: en Foxborough en este duelo. Pero si sí hay sí, esos man. dos entrenadores que llevan mucho tiempo eh, en la liga. Bueno, de te, voy a, decir, los te juegos... voy a decir que sí me gusta
1: mm. el over de 42. Ese sí me late.
0: Sí, tío, igual puedes empezar a jugar con los parlays y empezar a armar ahí de... Bueno, pues que gane Pittsburgh, pero las altas y así. Pero mira, si quieres me voy rápido a los de la tarde. Me voy con el menos pagador, el que va a estar por Fox 2. Que es la visita de Seattle a Minnesota. Eh, Seattle sale como favorito nada más por uno y medio puntos. Uh
1: -huh.
0: Y de hecho nada más por pura línea. Si apuestas a que Seattle gana con 100 pesos, te llevas 18. Ni uh -huh. siquiera recuperas tu inversión. Y en cambio los vikingos que vienen de dos derrotas súper dolorosas... Eh, con 100 pesos te llevas 210. Aquí, por ejemplo, me gusta Beto la sorpresa de vikingos. Sí. Creo que vienen desesperados por ganar. No lo han hecho tan mal como, como su marca de 0 y 2. no Lo hablamos en el episodio pasado. Seattle se cayó al final. Eh, la línea no está protegiendo bien a Russell Wilson y un juego terrestre otra vez aprovechando a Dalvin Cook que es un super corredor puede inclinar la balanza para vikingos ¿no? Entonces me gusta sí. la sorpresa de vikingos con el money line y las altas de 55
1: pero te voy a decir que es lo único que no me late de esto, el momio o sea que nada más esté más 105 siento que es muy poco el riesgo que tomas en apostarle al money line de vikingos por solo llevarte 105 pesos más por cada 100 que le metas
0: Sí, pero está mejor que la línea de Seattle Que por 100 pesos te llevas 18
1: mm. ah, ¿No? sí. Y es como
0: sí. un, una, una sorpresita por ahí Pero bueno, ese es uno uh -huh. de los juegos El otro que va por Fox normal Es la visita de Miami a los Raiders eh, Segunda ida de, de Miami a la Estrella de la Muerte Y yo creo que Raiders se van a cobrar la revancha De, de hace un año cuando Fitzmagic los eliminó De, de llegar a Playoffs Sí. este Sale favorito Raiders por 4 puntos después de las victorias tanto a Pittsburgh como a Ravens. O sea, creo que son victorias contra rivales importantes. Ya hemos hablado bien de Carr y su equipo de receptores. Y de hecho, pues así pagan, ¿no? O sea, Raiders por 100 pesos te llevas 48. Y Miami con Berset por 100 pesos te llevas 275. Sin pedo. Yo no veo a Miami haciendo la chica.
1: No, justamente yo creo que esa línea está súper buena Menos 4, Raiders yo creo que fácilmente Van a poder eh, Tener más de un gol de campo A favor de los Dolphins Quienes dejaron en ceros esta semana Los Bills eh, No va a jugar Tua muy seguramente Y Jacoby Berset yo creo que vino muy frío Al inicio de la temporada Entonces yo creo que esa es una Muy buena apuesta, aunque el Momio sea de menos 110
0: Sí, totalmente, pero bueno esos son, y de ahí hablemos Beto Creo que el mejor juego a las 3 de la tarde El que para mí va a ser La final de conferencia nacional La visita de Tampa Bay a Rams
1: sí, eh, Es un
0: juego tan apretado Que el split solo es de un punto a favor del Rams Y creo que es nada más porque son los locales uh -huh. ¿no? Este, De hecho Perdón, el favorito es Tampa Por ser visitante de un punto Perdón, me lo leí al revés Está Tampa favorito por un punto. De hecho, por cada 100 pesos te llevas 183. Y los Rams por 100 pesos te llevas 200. Aquí el que más me gusta creo que va a haber lluvia de puntos. Tanto de Tampa como de, o sea, de Brady y de Stafford. Entonces, a mí me gustan las altas de
1: 55 y medio. Mm, menos. Ok, sí. Sí, yo creo que... Bueno, no sé. Porque la defensiva... Ambas defensivas son fuertes. Yo creo que va a ser un juego de, de... O sea, más apretado.
0: O sea, va a ser apretado. Creo que por eso nada más es favorito Tampa por un punto. Uh -huh. Pero creo que puede ser un juego como ese de hace unos años de Kansas Rams que acabó como 53-51. Uh -huh. O sea, creo que podemos ver algo así. Tom Brady sí. está lanzando como nunca en su carrera. Está, su está suelto, no está jugando presionado y por el otro lado Stafford está teniendo buena conexión principalmente con Cooper Cup eh, están en casa la, la afición de Los Ángeles está muy clavada con los Rams me, me gusta mucho lo, lo que podría pasar en, en este duelo en, en tema de puntos y que sea un juego de ida y vuelta y este es el que va por Televisa
1: uh -huh. Sí, no ese es el juego del que decía al principio del episodio que necesito regresar eh, de donde voy a estar yendo a esta boda. A o te vas acabando México. el partido a tu casa. Oh, no, pero verlo fuera. Y... No, no, no. Sí, en un restaurante
0: o en un eh. hotelito ahí, en el lobby, algo así. Eh, eso puede ser.
1: Pero sí, ese, ese juego es el que me late mucho. Eh, y la verdad, ¿no? O sea, creo que va a ser el primer reto de Tom Brady esta temporada. Verdadero reto. Y para calentar motores, para la semana 4, verse en su. Vieja casa eh, contra los Patriotas. Este va a ser un juegazo. Y te digo, es, las apuestas están favorables para, eh, para los bucaneros por obvias razones. Son, son los actuales campeones. Y, y yo creo que todo se va a definir en el Money Line. Y, y si se sienten muy confiados, eh, dado que se juega en Los Ángeles, fanáticos de los Rams, apuéstenle ya. Se llevan lo doble de su apuesta.
0: Sí, totalmente, pero bueno, eh, de ahí nos pasamos rápido al Sunday Night, una repetición de la final de conferencia de hace dos años, eh, <ríe> la visita de los Packers otra vez al Levi's Stadium en San Francisco, eh, llega a favorito San Francisco creo que por el mal desempeño de Green Bay en la semana 1 y por la localía, ¿no? ahorita está a favorito San Francisco.
1: Pero eso ya no es válido, ¿no? ya, ya vimos un Monday Night donde se vieron ya restablecidos.
0: Pero también es Detroit.
1: Sí, sí, pero pero bueno, creo yo creo que, es que este mejor juego es...
0: defensiva la de San Francisco que la de Detroit. Este... <ríe> sí, sin duda. no y, y por eso, por ejemplo, en el Money Line, o sea, apostar a que Green Bay gane el partido con 100 pesos te llevas 250, mientras que con apostarle a San Francisco solo te llevas 57 pesos. Uh -huh. Lo que me gusta más bien es San Francisco ganando... El partido, pero no cubriendo el spread de tres y medio puntos. O sea, creo que va a ser un juego de un gol de campo menos.
1: Sí, y yo creo que por eso mismo yo me voy por la de Green Bay. O sea, yo creo que ellos pueden quedar así de apretados. El juego a favor de 49ers a fin de cuentas, pero que Green Bay por la línea... Eh, por el que le apuestes a Green Bay, te lleves eh, el... Eh, ...la ganancia, ¿no? Por esa línea de 3.5... ...que es muy favorable para Packers... ...la neta.
0: Sí, tres y medio se me hace muy alto... Para, ...para lo cerrado
1: que pinta este juego. Sin duda.
0: Y que bueno, obviamente... ...como todos los domingos por la noche va por ESPN... ...y ya por último Beto para cerrar... Eh, ...el Monday Night nos tocó uno chafita... ...después de que llevamos dos muy buenos... ...este... ...nos engatusó la liga y nos enjareta... ...la visita anual de Filadelfia... ...a los vaqueros... Arranca Dallas favorito por tres y medio Yo creo que este es un partido más por rating que por calidad Me hubiera gustado más el Tampa Rams de Monday Night Pero pues es la división del este A fuerzas tienen que tener prime time estos güeyes sí. Y bueno, este, pues de hecho Dallas paga muy poquito O sea, con 100 pesos solo te llevas 53 El offset es que Philadelphia eh, este, gane, ¿no? O sea, con 100 pesos te llevas 260 Uh -huh. eh, la verdad es que ni siquiera O sea, ya ni sé qué decir de altas o bajas De 43, creo que serán altas Tanto Jalen Hurst como Doug Prescott sí. eh, Les gusta lanzar Y correr, entonces Las defensivas no son buenas, entonces creo que va a haber puntos Donde Tengo mis dudas, yo creo que Dallas Va a ganar, pero no sé si vayan A cubrir el spread de tres y medio Tal vez apostaría Así como en el Sunday Night, ¿no? Dallas ganando en el money line pero en el spread Philadelphia
1: Ajá uh -huh.
0: Y tal vez okay. combinarlo en un parleycito como para que medio sume.
1: Sí. sí, aunque es un parlay de dos, ¿no? Porque, bueno, este creo que va a ser una apuesta, un volado. Para como vimos jugar a Dallas versus los Chargers, la verdad es que fue una victoria bien agridulce, ¿no? Pírrica. Sí.
0: También tuvo mucho que ver, lo dijimos, ¿no? O sea, varios errores de, de, de los Chargers y unas decisiones súper cuestionables de los árbitros. Mm. O sea, un illegal shift que nadie nunca vio y en las repeticiones en todos los ángulos sigo sin ver. Donde estuvo ese, ese movimiento ilegal en la formación, y luego la supuesta captura de Justin Herbert después de que se deshizo el balón, uh -huh. no decisiones cuestionables los árbitros, pero bueno, al final Dallas ganó, tiene ese factor anímico, y también es el primer juego de Dallas en su estadio, ¿no? Llevan dos visitas seguidas, y creo que con esto pueden tomar un, un pequeño control en la división, ganándole a Filadelfia que pinta ser el rival
1: más débil sí, sí, pero por ser underdogs eh, yo creo que ahí está la oportunidad de pues apostar eh, digo de arriesgar, ¿no? y, y la línea 3.5 tampoco me parece muy loca, por la defensiva de Dallas que vimos que tienen muchos huecos ¿no? sobre todo en la secundaria
0: exacto uh
1: -huh. chido pues, Fran ¿dónde pones tu dinero? en
0: mis titanes, con... no, mira ah. sí, en mis titanes pero yo veo un parlay... Mira, creo que veo... Esta semana, a diferencia de otras... Varios equipos muy favoritos... Vaya la expresión... A ganar... Entonces... Voy a recomendar un parlay muy raro... De cinco equipos... Porque es la única manera que veo que... Con 100 pesos se vuelve una utilidad interesante... Todos en el money line, Simplemente que ganen en su partido... Y es combinar la victoria de... Titanes en casa contra Indianapolis... Arizona de visita en Jacksonville... Uh -huh. Denver de local recibiendo al flan de los Jets. Uh -huh. eh, Baltimore contra Detroit. Que ya hemos hablado mucho de, de la potencial victoria de los Ravens. Uh -huh. Y el quinto partido es Gigantes, que es ligeramente favorito contra Atlanta. También Gigantes de local. Entonces, si juntas esos cinco y se dan las cinco victorias con 100 pesos, te estás llevando 438 pesos. Ah, no es, si es un super payout. Teo, no es, no es un super pay, pero está tan favorito varios equipos.
1: No, pero es un parlay que, de cinco, que no está wey. muy Eso está bien loco, güey. Ya para eso le metes una quiniela.
0: Mira, Beto, nada más para cerrar. Pues, pues ahí está la quiniela de formación escopeta, ¿no? <risa> este Pero te sirve a Beto. Justo estaba leyendo una historia de un cuate en Las Vegas. Que metió un parlay de 16 partidos. Y tuvo 15 bien. Solo le falló, no sé por qué, en su parlay. puso que Detroit ganaba el Monday Night a... No, ¿neta? A Green Bay y con, no me acuerdo si 150, 200 dólares, se iba a llevar 276 mil dólares. ¡No mames! Le atinó 15, 16 partidos, pero le falló el cálculo de Detroit sor sorprendiendo en Lambeau Field.
1: ¡No mames! Pero ¿quién puso? O sea, ¿cómo, cómo se le ocurrió apostarle al más fácil, al equipo más fácil, eh, al juego más fácil en contra de... Del favorito.
0: Wow. Pues tío, o sea, pintaba muy difícil, ¿no? Este. Oh. Y, igual y por eso el, el payout era así de alto, ¿no? Obviamente, entre más uh -huh. este, riesgo estés dispuesto a aceptar, mejor te va a pagar, ¿no?
1: Mira, yo, yo te voy a decir el parlera el que ya le metí, nada más que yo agarré unas mejores, unos mejores momios, pero bueno, ahorita todavía bueno, no está tan movido. Uh -huh. Nada
0: más para avisar a la gente, ¿no? Los momios... Cambian constantemente y más cuando se claro. revelan noticias... ...como las que les dijimos en los escopetazos, ¿no?
1: Sí, sí. aunque bueno, no se mueven tanto, sobre todo en la línea. O sea, se va a mover más la línea que el momio cuando le apuestas a eso. Y yo precisamente me fui a dos líneas y a un money line. Y ahí te va, a ver si te parece. Yo le aposté a la línea de Jets. Yo creo que sí cubren 10.5. Lo agarré con un momio de menos 110. O sea, con 100 pesos que le metas recibes 90. Eh, más tu 100 de entrada, por supuesto. Y, ...y yo creo que sí lo cubren... ...la verdad la defensiva de los Jets la vi muy contundente... ...y creo que los Broncos han jugado... ...contra equipos muy fáciles... ...la neta, o sea jugaron contra los Jaguars... ...la semana pasada y contra los Giants... ...en la primera semana, entonces yo creo que este juego... ...se va a apretar y va a terminar... ...obviamente con menos de 10 puntos... ...de diferencia, le metí a ese metí a Green Bay, como lo decíamos esta es una apuesta de las que me gustan eh, a que Green Bay si cubre esa línea 3.5 aunque juegue en casa de los 49ers lo vimos jugar eh, este Monday Night y obviamente Aaron Rodgers sigue siendo Aaron Rodgers eh, no se cambió la identidad ni, ni vemos a otra persona completamente y, y yo creo que va a ser un juego que puede incluso ganar Green Bay, entonces ahí le puse también a esa al parlay y lo cerré con esta es la más, apre, la más, yo creo que eh, eh, difícil que se dé, ¿no? Que es que los bucaneros le ganen a los Rams. Me fui al Money Line. Bueno, y con eso...
0: el spread está de un punto, ¿no? O sea, Money Line o el spread era lo mismo esta vez.
1: Me daba un poquito mejor por ser el momio, pero sí. Eh, y te voy a decir, con 200 pesos que le metí, o bueno, hablemos de 100, con 100 pesos que le metas, te llevas 700. Yo le metí 200 pesitos, me llevo 1400 a la bolsa. Eso es un buen parlay.
0: Pues ahí está Beto. Me, me, me cuesta rebatir o sugerir algo mejor ahorita. Entonces este...
1: Te voy a decir yo con qué que... me voy a cubrir. Te voy a decir con qué me voy a cubrir. Y si te gusta lo posteamos en nuestras redes sociales. El que hablamos de los Raiders. Yo creo que sí cubren la línea de menos cuatro. Sí le van a dar una paleada a los Miami Dolphins que están lesionados.
0: Sí, Claro. Mira, este, yo creo que las apuestas claras es el spread También el de Baltimore Ahorita, bueno lo vi hace rato en 7 y medio Ahorita creo que está en 8 contra Detroit Y el spread de Raiders Y tal vez combinaron un parlaycito
1: Digo, ojo que Miami sí cubrió la línea de su primera Semana, ¿no?
0: Ah, y... Pero era un puntito contra los Pats.
1: No, contra los Niners La cubrieron Ah, perdón si me equivoqué
0: partido, Tiene razón uh
1: -huh entonces no sé si cubren la línea 7 esos Ravens que eh, pues que luego son arrogantes ¿no? y empiezan a hacer errores
0: sí, lo mismo le pasó a, a, a San Francisco en, su, en esa visita a, a Detroit pero uh -huh. híjole, no sé, igual el Amar viene inspirado después de su gran juego el domingo uh -huh. la, por la noche
1: Simón en fin Fran, ¿qué más? cerramos yo creo que ya dar
0: las gracias a todos los que han llegado hasta acá, recordarles otra vez por, por enésima vez en el episodio de la a la quiniela, es gratis, es premio por semana, si no entraron las otras semanas no pasa nada, si como Beto se van a una boda y no la pueden llenar esta, pues entren en la semana 4, este, vamos a subir pronto para que vean cómo si sí existen los premios Vamos a asumir eh, en nuestra cuenta de Instagram Las fotos de los vasos o los banderines Que se pueden llevar Solo es un premio por semana Entonces justo tenemos pre un premio por cada semana Entonces obviamente los que ganen Primera semana podrán elegir Entre vaso o banderín Y ya después pues será de, de las opciones Que quedan, ¿no? Entonces ahorita es buen momento Para, para elegir y ganar
1: Simón Así que lleguenle a la quiniela Que participar es más fácil que que yo creo que perder, así que ahí los vemos y como esta semana que, que pues ya está más apretado que la primera semana en la que solo estábamos tú y yo, Fran, pues se pueden llevar eh, merch oficial de la NFL,
0: exacto, no todos estos oficiales y pues bueno los vasitos son vasitos cerveceros para que usen para que desquiten hay una lobo negro que se toma mejor en vaso que desde la botella.
1: Excelente, Fran. Oye, pues estuvo bueno, vamos a ver si tenemos tan buena suerte como la que estamos emanando
0: crucemos dedos Beto
1: Órale. feliz semana 3 a todos, muchas gracias síganos en escopeta podcast y nos escuchamos la próxima semana bye